0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
1: Au sommaire de notre émission, Joe Biden s'exprimait devant la nation lors du discours de l'état de l'Union. Qu'a-t-il Annoncé. On reviendra sur cette allocution, un moment très important dans l'histoire politique américaine, avec le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. Retraite à 64 ans, ok Mais comment garder son emploi jusqu'à cet âge C'est la question que se posent beaucoup de Français. Pourquoi les entreprises séparent-elles des seniors Sont-ils moins efficaces que les jeunes Laurence Legault, spécialiste du dialogue social, ancienne de la CFDT, viendra nous éclairer sur ce sujet qui cristallise le débat. Et puis, en fin d'émission, je vous emmènerai sur les envoûtantes routes de Samarcande. un voyage fabuleux parmi les 300 œuvres inédites réunies à l'Institut du Monde Arabe. Sur tous ces sujets, j'attends vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti Bonjour Jean-Éric Brana
2: Bonjour Anne-Emmanuel
1: Isaac. Vous êtes spécialiste des États-Unis, je le disais, en présentation de, de cette émission. Le président américain a tenu devant le, le Congrès le discours de l'État de, de l'Union. C'est un discours, ce discours, c'est un moment très officiel hein, dans la vie politique américaine où le président présente son programme de, de l'année à venir devant le Congrès, c'est-à-dire devant la Chambre des représentants et devant le, le, le Sénat. Un moment solennel retransmis, c'est ça, à, à la télé et à la radio, hein, et très suivi
2: un moment d'autant plus solennel qu'il est inscrit dans la Constitution des États-Unis, le président doit rendre ce discours de temps en temps, ce qui veut dire une fois par an, en, en, en traduction politique, et c'est vrai que c'est le moment important euh, qui ressemble au discours de, de la reine maintenant du roi en Angleterre, ou dans lequel le gouvernement, l'administration en place, présente son bilan et ce qu'elle compte faire pour euh, l'année à venir.
1: Euh, alors, quelques petits éléments euh, factuels, c'est un discours qui a duré combien de temps et, et dans quelle ambiance il s'est déroulé, puis après on rentrera dans, dans le détail de ce qui a été annoncé par Joe Biden
2: Alors, dans les détails d'abord, c'était le deuxième pour Joe Biden. La première année du mandat, il avait fait un discours, mais il n'est pas considéré comme un discours de l'Union, mais plutôt comme un discours... Euh, d'arrivée, d'intronisation. En moyenne, ces discours durent une heure. Pour Joe Biden, hier soir, c'était une heure et douze minutes. Euh, jusqu'à maintenant, le record était détenu par Donald Trump. C'est donc euh, record battu dans la bagarre qu'il peut y avoir entre les deux hommes. Et le plus court jusqu'à maintenant, c'est, euh, c'est Jimmy Carter, en 1981, qui avait fait 37 minutes.
1: Euh, ça s'est passé dans une bonne ambiance. Il a été un petit peu hué quand même, hein, notamment par, euh, par Marge- Marjorie Taylor Green, hein, dans sa fourrure blanche, qui l'a traité, je crois, à plusieurs moments de, de menteur.
2: Oui, Marjorie Taylor Green nous a donné l'habitude maintenant de, d'être un petit peu dans la radicalité, voire dans l'outrance. On ne traite pas le président des États-Unis de menteur pendant un discours cis-officiel, euh, euh, comme je disais, qui est inscrit dans la Constitution, mais bon elle a choisi de le faire. C'est, c'est, c'est son affaire, mais ce n'est pas très apprécié, même dans, dans ses rangs. Euh, en réalité, la, la réprobation qu'il peut y avoir, notamment de la part des Républicains, ça a été plutôt de rester silencieux, de rester assis, ne pas se lever, ne pas applaudir. Euh, McCarthy avait euh, d'ailleurs dit euh, « nous sommes dans une opposition euh, ferme, et donc nous tiendrons notre rôle avec dignité ». Mais sans, sans aller beaucoup plus loin, donc Marjorie Taylor Greene, c'est un cas à part. Les autres, je dirais, se sont bien tenus, comme ils le font dans un discours de l'Union.
1: Euh, Joe Biden était plutôt optimiste hein, lorsqu'il a dressé le, le, le bilan économique. Euh, les États-Unis vont globalement mieux sur le plan économique après la crise du, du Covid
2: ah oui, alors tout a changé par rapport à il y a quelques mois, hein. c'est vrai que euh, désormais les États-Unis sont sur une remontée euh, assez éblouissante, d'abord euh, l'inflation qui s'est d'abord arrêtée, euh, on n'est plus euh, au 8,7 qu'on a pu avoir l'été dernier, désormais on est à 6,5 et on attend des bons chiffres pour euh, pendant pour, pour, pour quelques jours, la descente devrait continuer, ce qui veut dire que la récession est repoussée à un peu plus tard, voire pas de récession du tout, on reparle de croissance, et on reparle de croissance en même temps avec des résultats du chômage assez exceptionnels, voire très exceptionnels, puisque le chômage est aujourd'hui à 3,4, la dernière fois que ce, ce résultat avait été atteint c'était en 1968, c'est le second meilleur résultat depuis 1953, c'est-à-dire la fin de la guerre de Corée, euh, c'est, c'est donc le plein emploi aux États-Unis, l'optimisme est partout, on peut changer d'emploi très facilement, ce qui fait, vous en doutez, monter les bas salaires, puisque la flexibilité fait que les employés sont en position euh, désormais de négocier leur salaire avec leurs employeurs, et que tout ça euh, euh, est très bon pour l'économie et, et a permis euh, de... de relancer cette vague d'optimisme mais ça ne se traduit pas dans les sondages pour Joe Biden qui reste à la traîne toujours autour de 44 donc c'est c'est un peu inquiétant parce que c'est vrai que cette division dans la société est toujours là et la défiance ou la méfiance sont durablement installées
1: Alors, il a promis de de mieux protéger l'économie américaine de la concurrence étrangère, hein, notamment. hein. Il a parlé de fabrication euh, massive de microprocesseurs, de travaux d'infrastructures à travers le pays avec des des, des matériaux euh, euh, américains.
2: Alors, l'infrastructure, c'est déjà fait, hein, puisque c'est un plan qui a été voté euh, il y a maintenant euh, plus d'un an de façon bipartisane, ça veut dire à la fois par les démocrates et des républicains qui se seront joints à eux un plan euh, exceptionnel hein, puisque ce plan euh, Clinton avait voulu le mettre en place n'avait pas réussi Bush même chose euh, Obama même chose Trump qui avait promis 3 000 milliards de dollars n'avait pas réussi non plus à le faire accepter par euh, les républicains et cette fois-ci Biden a réussi mais l'Amérique en a terriblement besoin quiconque a été aux états unis sait que les ponts les routes l'Internet tout, tout, est, euh, tout est vieillissant ou, ou, ou n'est pas à la hauteur aux états unis il fallait donc euh, faire passer ce plan et désormais Joe Joe Biden parcourt le pays à chaque fois pour inaugurer des lancements de travaux qui, euh, qui sont lancés à coups de milliards à travers euh, tous les États. Et, euh, et c'est une vraie satisfaction euh, pour le public, pour les élus de tous bords d'ailleurs, hein, qui euh, qui peuvent dire « moi j'ai, j'ai participé aussi euh, à cela euh, ». Ça, c'est le grand plan de Biden qui restera dans l'histoire. Il y a eu également le plan de relance, puisque vous signalez la Covid, également Bipartisan, qui avait été voté euh, à la sortie euh, de la crise Covid, et qui a permis, euh, de un petit peu comme chez nous le quoi qu'il en coûte on va dire, hein, c'est euh, de dynamiser euh, le, l'économie américaine et puis c'est vrai que sur le, le secteur euh, des micropuces et, et de l'ingénierie euh, de haut niveau euh, de façon générale, euh, un grand plan a été voté euh, par Biden qui met l'Amérique euh, de plein pied dans le futur avec, il est vrai à chaque fois, euh, des, des, des aides aux Américaines, puisque euh, le plan climat, par exemple, qui a été voté, le, le fameux euh, euh, le Inflation Reduction Act, euh, qui est un, un, un plan climat avec un autre nom, euh, euh, permet euh, de donner des subventions quand les entreprises euh, sont américaines, ce que Emmanuel Macron avait beaucoup regretté quand il s'est rendu aux États-Unis.
1: Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de l'inflation. Euh, le prix de l'essence reste toujours élevé aux États-Unis, d'ailleurs. Biden, hier, a, a promis de demander des comptes hein, aux compagnies euh, pétrolières.
2: Alors oui et non, c'est vrai que le prix de l'essence a, a beaucoup baissé et puis il vient de remonter, un petit peu comme chez nous, hein. il y a une conjoncture mondiale qui n'est pas bonne euh, du côté euh, de, de, du pétrole. Biden a, a fait allusion à cette flambée qu'il y avait eu notamment euh, avant le début de l'été et qui s'est poursuivie jusqu'à jusqu'au milieu de l'été euh, aux États-Unis, qui faisait que les compagnies pétrolières euh, faisaient d'énormes profits et, Et Joe Biden a estimé que ce n'était pas normal. Il a estimé de toute façon que de façon générale, beaucoup s'étaient engraissés pendant les différentes crises, que ce soit la crise Covid, l'après-Covid et la guerre en Ukraine, et et qu'il a proposé des des taxations nouvelles, hein, taxations sur les profits des milliardaires et sur leurs fortunes, taxations aussi sur les mutations en bourse. Euh, ce qui est une vraie euh, révolution euh, aux États-Unis, euh, multipliée par quatre d'ailleurs. Alors, il l'a proposé, il faut que ce soit voté, attention, la Chambre est désormais républicaine et, euh, et elle ne va pas, bien sûr, voter un tel plan, donc on est là dans des effets d'annonce qui vont rester effet d'annonce pendant les deux ans qui viennent.
1: Comment vous expliquez que, que Biden reste assez moyennement populaire aux États-Unis Il affiche un optimisme, des résultats certains, il y a une relance de l'économie, vous le disiez, un taux de chômage extrêmement bas hein, depuis 1953. Pourquoi les Américains, finalement, sont, sont moins optimistes que lui Qu'est-ce qui… Euh... Qu'est-ce qui se joue là
2: C'est vraiment dans la profondeur de l'Amérique qu'il faut aller chercher cette crispation qui est aujourd'hui dans une guerre culturelle. Les États-Unis ne sont plus dans une guerre idéologique entre deux camps comme il y a pu y avoir pendant très longtemps entre démocrates et républicains, mais vraiment culturelles. Les questions qui fracturent la société sont des questions qui touchent à l'individualité, à la famille, euh, à la personne. On parle on est sur des valeurs de en fait,
1: c'est ça, sur des valeurs. Voilà,
2: Absolument. On parle d'éducation, on parle d'avortement, on commence et on recommence à parler de peine de mort. Euh, ce sont des questions qui, qui clivent terriblement les uns et les autres et qui sont devenues, et ça c'est assez moderne, euh, une traduction de la valeur politique. Parce que il y a quelques années, si vous parliez de peine de mort, vous pouviez être démocrate ou républicain en étant pour ou en étant contre. Même chose pour l'avortement. Regardez, c'est sur cette question-là en particulier Joe Biden était opposé à l'avortement pendant très 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 longtemps, tout en étant démocrate, et ce n'est que quand il a été vice-président de, de Barack Obama qu'il a changé sur cette question, euh, tout en disant que lui, dans ses convictions profondes, étant catholique pratiquant, il avait quand même toujours, euh, lui, à titre personnel, une retenue vis-à-vis euh, de cette question du droit à la vie. Donc on a ces questions qui fracturent très très fortement et, et sur lesquelles fortement le pays. la politique s'est installée dans des, des sphères dans lesquelles on n'avait pas l'habitude de la trouver aux États-Unis, puisque d'habitude la politique ne rentrait pas dans la sphère individuelle de la famille et, et, et des groupes sociaux. Euh, on, on, restait, on restait très loin de tout cela et on laissait les gens se débrouiller. Désormais l'État rentre beaucoup plus, la politique donc on rentre beaucoup plus, et, euh, et c'est vrai que ça fait des divisions qui sont euh, très 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 profondes et très dures à gommer, il faut quand même le dire.
1: Euh, que pense la, la, la population américaine du soutien euh, des Américains, enfin de l'État américain vis-à-vis de, de l'Ukraine, hein, qui, a été, euh, soutien, qui a été renouvelé dans le discours de, de Biden
2: C'est vrai qu'il a été renouvelé, mais on remarquera quand même que c'est passé rapidement. Hein. Il a, souvenez-vous, il y a un an, c'était euh, à peine quelques jours après euh, le début de la guerre, Euh, l'Ukraine avait donc été envahie Biden était euh, était vent debout, il était euh, très offensif sur cette question-là en expliquant que la démocratie était bafouée qu'on ne laisserait pas faire, que Poutine il fallait le repousser, Euh, cette fois-ci c'était un petit peu service minimum, on n'a pas parlé de moyens nouveaux, on n'a pas parlé de ce qui pourrait se passer, on n'a pas parlé de victoire on a dit on reste derrière l'Ukraine pour autant de temps qu'il le faudra et et donc la démocratie tiendra bon Euh, cette retenue est très intéressante parce que euh, elle, elle nous montre quand même que. Euh, il y a un problème dans la société américaine avec la question ukrainienne, non pas que les Américains ne soutiennent plus l'Ukraine, tous les sondages montrent qu'ils sont pour une intervention en Ukraine, mais 110 milliards quand même, 110 milliards, et là ça coince, ça coince parce qu'il y a aux États-Unis de la pauvreté, il y a des difficultés pour beaucoup de gens, il y a des problèmes de retraite comme chez nous, et, euh, et ces 110 milliards seraient bien utiles aux Américains, et s'en rendent compte, ce sont leurs impôts, ça va être un enjeu de campagne euh, alors que la campagne présidentielle vient de s'ouvrir, euh, qui va être très très Fort.
1: Le fameux ballon euh, chinois euh, n'a pas été abordé par euh, Biden, hein, ce ballon chinois donc, qui a été euh, le week-end dernier, euh, qui circulait au-dessus du, du Montana et qui était abattu par, euh, par les Américains. Euh, la question n'a pas été abordée hein, hier par, euh, ah bien, si, par oh, le dit
2: président. Face, il, a, il a quand même dit euh, qu'il se tiendrait face à euh, euh, au, au, à la Chine hein, en, en disant euh, euh, on tient bon je suis là pour la protection des américains et comme je l'ai fait la semaine dernière et donc on, c'était quand même une, une allusion à, à ce petit ballon qui n'est pas si petit puisqu'il fait la taille de trois bus il faisait la taille de trois bus euh, et, et, mais c'est vrai qu'il s'est pas c'est étendu, pas étendu sur la question. Ça, ça n'avait pas vraiment de sens d'ailleurs. Euh, là, on peut se dire que d'en faire une question politicienne, ce n'était pas une très bonne idée de la part de ceux qui l'ont fait pendant ces trois ou quatre jours où, où cette affaire a duré.
1: Oui, pour vous, la situation était tendue, mais on n'était pas non plus au bord d'une guerre entre Chinois et Américains, hein, c'est ce que vous voulez dire
2: Non, non, et ça on l'a beaucoup entendu, hein. c'est vrai que ça a été, c'est une idée qui a circulé, qui a été répétée, euh, instrumentalisée, non on n'est pas au bord d'une guerre, euh, croyez-moi, il y a quand même eu des des tensions beaucoup plus grandes, ne serait-ce que quand Nancy Pelosi s'est rendu à Taïwan, les tensions étaient beaucoup plus grandes, je vous rappelle que euh, la marine euh, chinoise avait euh, commencé à se déployer et qu'il y a eu des manœuvres derrière et que les Chinois étaient beaucoup plus en colère que quand on leur a fait exposer un ballon qui euh, s'est promené au-dessus des États-Unis.  – Euh, on parle
1: d'une, de, d'un, d'un, on, on dit que Biden pourrait se représenter à la à une nouvelle élection qu'il se, qu'il se prépare. Quels sont les, les signes qui le, qui le démontrent
2: Eh bien, je ne sais pas, puisque moi je ne le pense pas. Et je, ne sais, je me sais bien pourquoi ça serait pas. Vous, un vous peu pensez partout. qu'il va
1: pas se représenter
2: bah, Moi, je m'en tiens à ses déclarations. Pour l'instant, il a dit si je suis en capacité de le faire, je le ferai. Euh, cet homme-là, a 80 ans quand même. effectivement rappeler son, son âge, moment.
1: 80 ans.
2: Ben oui, il en aura 82 au moment de l'élection pour sortir à 86 ans. Restons juste un petit peu sérieux. Euh, il a dit qu'il était un pont pendant sa campagne, un pont entre l'Amérique du passé et l'Amérique du futur. Je crois que Joe Biden est un homme honnête et qu'il connaît ses capacités. Je crois aussi que la technique politicienne veut qu'il reste en paravent, parce que imaginez simplement qu'il nous dise euh, comme tout le monde l'annonce avant la fin du mois il serait candidat et c'est ce qu'on lit vraiment beaucoup de la sous la plume de beaucoup de, d'observateurs et de spécialistes mais s'il fait cela son mandat est terminé il, il est terminé parce qu'il est en campagne et donc il va être attaqué tout le temps euh, s'il ne se déclare pas eh bien on ne peut pas déclencher une campagne mais on n'attaque pas non plus le suivant et le suivant suivez-moi des yeux il y en a une qui est toute désignée Tant que Joe Biden fait entendre, laisse imaginer qu'on eh ben, n'attaque pas et donc elle finit sa formation.
1: Est-ce que le discours a convaincu cette Amérique qui doute C'est le titre qu'on a donné à à cette, à cette interview qu'on fait ensemble
2: Eh bien, figurez-vous que oui, c'était un, un très bon discours. Euh, Joe Biden n'est, n'est pas habitué des très bons discours. Il n'est pas un très bon orateur Non, non, et, et ce n'est pas non plus des discours euh, franchement historiques comme on a pu en avoir, notamment avec Barack Obama. On a des discours absolument euh, lyriques, fabuleux et qui ont fait euh, sa réputation. Mais, euh, mais c'est un, un homme qui, euh, qui est pragmatique. Cette fois-ci, il a fait un, un mix des deux et surtout, il, il a eu cette envolée au moment où il a parlé euh, de, de la volonté des républicains de s'attaquer à la sécurité sociale, c'est-à-dire à la retraite. Mike Pence, par exemple, veut, en faire, veut la privatiser. Euh, et, et donc, il a coupé l'herbe sous les pieds des républicains qui n'avaient pas eu le temps encore de de faire avancer cette idée et il les a obligés à dire qu'ils ne voulaient pas le faire, c'était bien joué. Il a été un très bon politicien hier, il a été un un très bon liseur de discours puisque c'est ce qui s'est passé et c'était un discours qui a plu au public américain puisque 72% d'après un sondage d'aujourd'hui... disent qu'ils ont aimé ce discours et qu'ils ont aimé le message qui a été envoyé.
1: Merci Jean-Éric Brana pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage « Géopolitique des États-Unis » aux éditions PUF. Merci d'avoir été avec nous sur le Figaro. Euh, ne bougez pas, quant à nous, on se retrouve avec Laurence Legault. Elle est spécialiste du dialogue social et on parlera de la place des seniors sur le marché du travail. A tout de suite
0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
2: Le maintien dans l'emploi des seniors, le recrutement, mais je pense en particulier au maintien. Mm-hmm. En faisant attention à ce que les caractéristiques des branches professionnelles soient prises en compte. Selon le secteur d'activité, la place, la part des seniors dans les effectifs n'est évidemment pas la même. Il y a un deuxième temps qui est de... Faire en sorte que l'emploi des seniors soit un objet de dialogue social, oui. c'est une demande des partenaires sociaux, un vrai objet de dialogue social au titre du Code du travail, avec un point d'attention très particulier. Il ne faut pas que les accords sur l'emploi des seniors soient des accords de départ des seniors de l'entreprise. Alors je pense qu'on doit aller sans doute plus loin, et on a des députés de la majorité oui. qui le proposent, et donc on aura ce débat Qui proposent partir... des sanctions
3: financières. Alors,
2: qui propose dès à présent, si les entreprises oui. ne renseignaient pas cet, cet index, on prévoit une sanction financière, mais je pense qu'on peut aller plus loin et le débat de la semaine prochaine sera sans doute l'occasion de le faire. Bonjour euh, Laurence Legault,
1: vous êtes Bonjour. la directrice de l'association Dialogue. C'est une association hein, qui œuvre pour promouvoir et faire évoluer le dialogue social dans les entreprises. Vous êtes une ancienne du syndicat de la CFDT, époque François Chérec. Vous y avez été entre 2006 et 2013 c'est bien ça. C'est bien enfin, ça. Euh, vous êtes également passé un peu par euh, les cabinets ministériels entre euh, 2013 et 2014. Voilà pour les présentations. C'était donc la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette journée par rapport au, au, aux deux précédentes
3: Alors, au-delà de la journée, je pense que c'est euh, la forme de la mobilisation qui est euh, tout de même assez singulière. C'est-à-dire Alors, il est vrai que les retraites euh, génèrent toujours euh, des mobilisations relativement importantes, euh, qu'il y a toujours euh, euh, souvent des refus par rapport euh, aux propositions qui peuvent être euh, faites. Euh, mais là, au fond, quand on regarde euh, comment s'organisent les mobilisations et euh, qui euh, euh, attire ces mobilisations, on se rend compte qu'il euh, y a des, 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 des éléments euh, nouveaux. La première chose, c'est que et ça a été dit et ça a été beaucoup euh, relevé, euh, on a des manifestations dans de nombreux endroits, euh, de façon beaucoup plus conséquente euh, que dans les précédentes euh, mobilisations. Je crois qu'il y a eu plus de 200 endroits avec euh, des mobilisations euh, où il y a eu euh, des demandes euh, des citoyens pour que les syndicats les aident à, à s'organiser. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui est euh, nouveau. Autant la mobilisation sur Paris reste relativement classique, autant en province on on a véritablement une évolution très très importante des formes d'organisation et de mobilisation. Et puis ensuite, c'est la population de ces mobilisations, euh, souvent, on, on, on considérait qu'au fond, c'était les, 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 les représentants syndicaux, les permanents, euh, qui se mobilisaient et des qui arrivaient, euh, voilà. Et là, aujourd'hui, on voit bien que, eh bien justement, euh, ces lieux, tous ces lieux d'expression montrent bien qu'on dépasse très largement euh, le militant syndical euh, à plein temps, et qu'on est vraiment là euh, 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 avec des citoyens euh, dans leur diversité et euh, dans leur diversité euh, territoriale, de métier géographique. Et ça c'est tout de même quelque chose qui est extrêmement intéressant. – Ça c'est un signe
1: que euh, la retraite préoccupe donc euh, tous les, 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 enfin, une grande partie des citoyens, quel que soit finalement euh, leur ancrage territorial, quelle que soit euh, leur euh, sociologie euh, professionnelle.
3: – Alors je crois que la retraite préoccupe beaucoup en effet, et puis c'est surtout… Euh... Le travail qui préoccupe beaucoup euh, avec une accentuation très forte hein, depuis euh, la la crise du Covid euh, qui qui n'est pas à l'origine de ce qu'on connaît aujourd'hui mais qui a révélé, accentué euh, des des, des aspirations nouvelles…  –
1: – En quoi la crise du Covid, pour vous, a des conséquences Parce qu'effectivement, cette, il y a une mobilisation contre la réforme des retraites, mais finalement, on parle de travail, de comment bien travailler, de comment garder son emploi jusqu'à 64 ans. Euh, vous pensez que le Covid a influé donc, sur euh, les mentalités et comment euh, le, cette crise a impacté en fait, la population
3: ?– Alors, je crois encore une fois que ça a révélé, accéléré, accéléré. Euh, mais qu'on était déjà dans une, dans une société qui a euh, connu de très, très grandes transformations et ces transformations questionnent les salariés, leurs conditions de maintien dans l'emploi, le renouvellement de leurs compétences. On est tous questionnés. On est dans des situations apprenantes au quotidien. On pourrait parler du digital. On a aussi la question de l'urgence climatique. Et donc, on a vu tout de même nos quotidiens, nos modes de vie, de consommation et les modes de production évoluer de façon très, très importante ces dernières années. Et le, 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 au fond, le, le Covid est venu euh, accélérer euh, ces transformations, à la fois en mettant de la distance entre les individus. Donc, ce, digi- ce digital, euh, cette transformation du travail s'est accélérée. Et puis euh, également parce que euh, en s'éloignant de, de l'entreprise, et eh bien au fond, euh, les salariés euh, questionnent l'intérêt de venir sur les lieux de travail, comment optimiser cette présence, est-elle nécessaire, la question à l'autorité et puis il y a tous ceux qui n'ont pas pu aussi être en télétravail et qui de fait ont été dans des conditions très différentes et là on a vu la dualité ou l'éclatement et la la, la
1: diversité des situations des salariés aujourd'hui. Alors, ce ce qui est rejeté majoritairement dans cette réforme de retraite, c'est ce nouvel âge légal, hein, de passer de 62 à 64 ans, ça fait l'unanimité contre ce ce nouvel âge, contre contre lui. Euh, Vous expliquez ce ce blocage, de quelle manière C'est l'incapacité à se projeter jusqu'à 64 ans, surtout  –
3: – Alors, il euh, y a plusieurs choses. Je pense que le, 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 aujourd'hui, euh, beaucoup de citoyens considèrent que réformer n'est pas illégitime. Euh, les gens ont compris qu'on avait une durée de vie euh, plus de, de, de plus en plus longue. Euh, – En, en meilleure, meilleure santé aussi. – En meilleure santé, et que donc, de fait, euh, la question de l'activité euh, euh, faisait partie de cette nouvelle dynamique. On peut dire aussi que les temps de vie ont changé, c'est-à-dire qu'auparavant, euh, les gens faisaient… Euh, euh, faisaient euh, des études au même moment, se mariaient au même moment, faisaient des enfants au même moment. On voit bien aujourd'hui autour de nous que, euh, si vous prenez une personne de 50 ans, euh, elle peut être très récemment euh, parent, euh, elle peut aussi euh, s'être séparée euh, ou avoir eu d'autres, euh, d'autres événements qui font qu'il n'y euh, a plus de temps collectif euh, sur la façon dont on vit et donc les gens ont compris ça, et donc dans une... les âges sont de moins en moins marquants par rapport au schéma précédent. Voilà, il y a vraiment une diversification pour les mêmes âges, donc les gens ont compris. Je crois que le, le fait de vouloir réformer n'est pas, n'est pas remis en question. La, la difficulté dans, dans le processus qu'on a pu voir se mettre en place et la façon dont la réforme et les discussions se sont menées, c'est peut-être que euh, sortant d'une, d'une situation comme on a connu euh, et sortant d'une période où les gens se sont sentis vulnérables à la fois euh, avec cette question du Covid, vulnérables aussi parce qu'on a ce besoin de transition énergétique qui, qui, qui arrive d'une façon très accélérée. Euh, donc on sait tous que nos compétences, on a... Déjà une difficulté de de confiance dans nos compétences. Et en plus est arrivée cette cette réforme qui, euh, après une période où le travail était questionné, mais sans parler, justement, de ces nouvelles conditions de travail. On peut dire que la campagne électorale euh, a très peu, quels que soient les candidats, hein, a très peu amené euh, sur la table les débats de ces nouvelles formes d'emploi, euh, des, nouveaux be- des nouvelles aspirations des salariés, mais aussi des nouveaux besoins euh, des entreprises, de cette tension sur le marché du travail, de ce besoin de renouvellement des compétences. Donc, je dirais qu'on a, on sortait à peine de cette période de forte tension et euh, très vite, cette question de la réforme de la retraite est arrivée et uniquement euh, par le biais euh, du paramétrique euh, et d'un seul paramètre, euh, ce qui est une, une différence par rapport aux autres réformes, un seul des paramètres est mobilisé et c'est celui de l'âge de, du fameux âge pivot euh, et, de, et de la durée du travail. Évi- évidemment, euh, les gens euh, euh, ont l'impression d'être dans une forme d'impuissance en se demandant euh, euh, non pas si, enfin euh, 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 certains souhaitent continuer à travailler, mais je pense qu'ils ne se sentent pas en maîtrise des conditions qui leur donnerait la possibilité de rester sur le marché du travail dans de bonnes conditions. Et je crois que c'est ça, ce sujet-là, qui fait que les gens, en fait, se sentent concernés presque au-delà de ceux qui sont véritablement concernés, en fait, vous concernés par cette réforme. En fait, que
1: finalement, le, le, la, la politique, le pouvoir politique, a, 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 a organisé une réforme un peu du temps d'avant, sans prendre en considération le temps actuel des gens, passé par cette crise du Covid, passés par cette crise du, du, schéma, du changement climatique ce qui chamboule les vies tout ça n'a pas été pris en considération et on a plaqué finalement on a organisé un peu une réforme un peu du le temps d'avant finalement il y a une sorte de dé, un réel décalage entre euh, l'aspiration politique et, 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 la, et sociétale. Hein, c'est, c'est ça. Alors, il y a
3: un décalage et puis il y a, il y a, alors on, on, on comprend bien hein, la question budgétaire euh, qui, est, qui est très très importante, euh, la question de l'endettement, euh, mais souvenez-vous, avant le Covid, nous nous sommes quittés sur une réforme systémique où justement, euh, l'ensemble des acteurs et, 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 et les acteurs du gouvernement actuel nous expliquaient que justement, les carrières se faisaient de façon tout à fait différente, que les gens changeaient d'emploi, ne restaient plus dans la même entreprise, qu'au fond, dès qu'on est un peu mobile sur le marché du travail, on perd souvent, puisqu'on peut changer de régime, enfin tout ça est un peu compliqué, et donc nous vanter un système, une grande réforme systémique, avec un système à point pour aller vite, hein, justement au prétexte d'une forte évo- é- évolution du marché du travail, des aspirations. Et puis il y a ce Covid qui au fond accentue encore cet aspect-là, et on se retrouve, euh, euh, pour des raisons encore une fois de dette économique, obligé d'aller très vite, et du coup on revient à une réforme paramétrique euh, qui, qui est un peu un en peu effet une réforme du monde d'avant, c'est-à-dire vous êtes sur le marché du travail un certain temps, ben, vous restez trois ans de... Un an de plus, deux ans de plus dans l'entreprise. Oui, mais encore faut-il être déjà dans une entreprise qui me le permet, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, les parcours professionnels changent. Et puis, euh, encore faut-il que les entreprises aient envie de me garder et que j'arrive moi-même. Je je pense que les gens ont ont une insécurité personnelle. On sent tous que la question, même quand on a envie, la question de nos compétences aujourd'hui nécessite véritablement une dynamique qui n'était pas celle d'hier. Les choses vont très vite.
1: Mais il y a des freins culturels à ne pas, en France, à ne pas garder des seniors. On, on, on les trouve, c'est toujours assez négatif. Ils sont trop, ils sont, alors, au-delà d'être vieux, ils sont trop chers, soi-disant. Ils sont pas, ils sont pas assez agiles.
3: Alors, il y a une dimension culturelle et historique. On regarde souvent euh, la question des retraites euh, euh, en comparaison européenne. Euh, il faudrait euh, comparer plus de choses que la question des retraites. Il faudrait euh, aussi comparer comment euh, nos, march- nos marchés du travail fonctionnent et comment le nôtre a évolué. Et il est vrai que euh, depuis les années 80, 80, pendant plusieurs décennies, on a euh, euh, considéré qu'on euh, était dans, dans, dans une période de chômage de masse très particulière aussi euh, au Duer niveau à la européen, mondialisation, tout, tout à fait, à la mondialisation, à tout un tas de choses, mais aussi à notre fonctionnement du, du marché du travail. Et donc, on a eu de cesse euh, de restructurer euh, les entreprises et les activités pour les rendre compétitives par euh, le retrait euh, des seniors du marché du travail. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on a longtemps considéré qu'au fond, il fallait partager le travail euh, et qu'il euh, fallait... Euh, 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 sortir les seniors pour donner du travail aux plus jeunes. On plus sait jeune. aujourd'hui que le bilan n'est pas positif et qu'en fait, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne le marché du travail. Donc, on l'a fait à la fois par, en effet, euh, euh, la, la, la réduction du, du temps de travail, même s'il y a eu quelques, il y a eu des aspects bénéfiques, notamment dans les aspects conciliation mais en tout cas beaucoup ont considéré que c'était le levier et on l'entend encore avec les 32 heures, que c'était le levier euh, euh, au service de la politique de l'emploi et puis aussi euh, les plans, de, les plans euh, et les retraites euh, anticipées qui étaient tout de même financés par la puissance publique euh, pour, jusque dans les années 90 pour faire partir, des euh, années 2000, pour faire partir les gens du, du marché du travail. Donc, donc on a coupé l- l- la, l- l- la pyramide des âges par le haut, pour pouvoir gérer l'évolution des entreprises. Et puis, pardon, le point que vous évoquiez, la compétitivité en effet, considérant que un des aspects de la réduction de la masse salariale, c'était évidemment quelquefois la réduction des effectifs, mais aussi en effet de rembaucher des plus jeunes qui, de fait, auraient un coût moins, euh, moins important.
1: que qu'un senior. Alors, quelle, quelle, quelle solution le, le gouvernement met en avant ce, ce, cet index hein, des seniors. Donc, cet index des seniors, c'est pour à la fois euh, valoriser les bonnes pratiques et dénoncer les mauvaises. Vous y croyez, vous, à cette contrainte Alors, l'index, pour moi, c'est un outil de mesure.
3: C'est plutôt un aboutissement que le point de départ, c'est-à-dire euh, on fait le bilan, de on évalue, au fond c'est un outil d'évaluation des politiques euh, au sein de l'entreprise, euh, mais encore faut-il leur, de, leur donner les moyens de pouvoir faire évoluer ces politiques d'entreprise. Donc évidemment, il y a tout ce qui concerne la négociation collective à l'intérieur de l'entreprise, mais comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, le tissu économique français n'est pas fait que de grandes entreprises. – Oui, c'est plutôt des euh, PME, c'est
1: plutôt des petites et moyennes entreprises. – Tout à fait,
3: le, 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 les entreprises, le, le, la majorité des salariés sont dans des TPE et des, et des PME, on l'a vu hein, dans des territoires et dans des bassins d'emploi où quelquefois la question de la mobilité n'est pas toujours simple. Donc, il y a un sujet qui est certes, quand on en a les moyens et quand on a du dialogue social, de pouvoir sophistiquer ces politiques pour pouvoir permettre aux seniors de rester dans l'entreprise. Alors là, ça va prendre, il y a différents leviers. Hein, ça, peut mettre, ça peut être des aménagements de fin de carrière, ça peut être... Des mobilités, parce que c'est pas que des fins de carrière les seniors, hein. ça peut être des mobilités à un moment pour changer de travail et pour retrouver au fond une dynamique et pouvoir rester 10 ans, 15 ans de plus. C'est aussi la question de, euh, du travail sur les compétences, euh, entretenir les compétences, voire les transmettre, comme le font certains, euh, certains seniors. Donc là, il y a déjà des, des choses qui existent. Il faudrait aussi… Essayer de limiter la retraite, la retraite anticipée, même si elle est possible dans certaines entreprises. puisque que l'intérêt, c'est de maintenir euh, les gens. Mais ça existe aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent bénéficier de plusieurs années avec un salaire moindre et qui peuvent quitter progressivement euh, euh, l'entreprise. Donc, et puis, on
1: voit que plus on, on, on fait reculer euh, l'âge de la, la retraite, plus euh, ça se passe dans les pays européens de cette façon, plus le, le, l'âge de retraite est tardif, plus les, le maintien des, des seniors est, est fait en entreprise. Hein, c'est ce qui était. Euh, Montrer oui euh... alors
3: il y a une petite il y a une petite subtilité sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des pays qui ont le même âge de départ à la retraite et qui pour autant, ont un taux de travail des seniors très différent. Et là, ça me permet d'introduire le, le, le deuxième aspect, c'est-à-dire à la fois des politiques spécifiques aux seniors, et puis il y a toutes les politiques du marché du travail. Euh, il ne faut pas attendre que les gens euh, aient 60 ans pour leur dire, pour constater qu'ils ne pourront peut-être pas rester oui, dans il le faut même emploi. – voilà. il faut anticiper, Il faut que les gens euh, puissent organiser leur mobilité. Euh, et ça, on est encore quand même très en difficulté. Il y a beaucoup de
1: choses encore à à imaginer du côté des entreprises, voilà. du côté euh, de, de, des politiques. Et du, mar- et
3: du marché du et travail. Du marché. Euh, et du marché du travail. C'est une euh... révolution
1: un peu culturelle que tout le monde doit faire, finalement, aussi.
3: Oui. Donc, et... Salariés,
1: employeurs...
3: Oui, tout à fait. Et puis, euh, je crois que euh, on a toujours une difficulté. Euh, nous avons un marché du travail qui est peu fluide. Euh, au fond, c'est encore un risque aujourd'hui. Euh, de sortir, on prône le soir, voilà, le, le, le prou, les mobilités, l'agilité, l'agilité ouais. mais on se rend compte d'abord que c'est un désavantage au moment du calcul de la retraite si on a euh, justement cumulé dans plusieurs régimes. Donc ça, c'est un sujet quand même compliqué de dire aux gens, il faut bouger, mais au final, vous risquez d'avoir une retraite qui soit moins, 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 moins bonne. Ça demande à ce Que aussi les gens euh, aient envie de bouger, donc qu'il y ait quand même euh, des sécurités.  – – Il faut pour...
1: faciliter les risques en fait finalement, c'est ça ?–
3: Exactement et donc accompagner les transitions, la formation pour, pour que les gens euh, puissent bouger et puis il faut aussi changer les mentalités et considérer que ce n'est pas de l'instabilité mais que c'est plutôt euh, voilà, une bonne chose de bouger euh, et, de se, et, et, et de se réinventer et je crois que même si les gens sont bien dans leur entreprise et même s'ils aiment leur métier Aujourd'hui, garder son métier pendant plus de 40 ans, je pense que c'est quelque chose qui se discute. Et en tout cas, on pourra faire tout ce qu'on veut sur certains métiers. On ne pourra pas avoir des gens à plus de 55 ou 60 ans qui, dans certains secteurs, pourront continuer leur activité. Donc là, c'est soit le retrait du marché du travail, on le voit, ça coûte très cher. Il faut euh, compenser, pénibilité, euh, 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 tout, 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 toutes ces politiques-là, dont on voit bien qu'ils sont en train d'amoindrir d'ailleurs le, 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 l'efficacité de, de la réforme. Donc, si on veut pas arriver à redépenser. Euh, pour réparer un certain nombre de choses il faut véritablement anticiper, anticiper. Et, et travailler sur ses parcours professionnels
1: Merci euh, Laurence Legaudet. Bienvenue euh, au Figaro euh, je rappelle que vous êtes la directrice de l'association Dialogue Ne merci. bougez pas, dans un instant on se retrouve avec Yafa Assouline c'est la commissaire générale de l'exposition sur les routes de Samarkand d'une très très belle exposition qui se tient actuellement à l'Institut du Monde Arabe A tout de suite
0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
1: Commençons par un petit peu de géographie, quand même, non Parce que c'est n'est pas très, toujours très facile à situer. Euh, Samarcande, l'Asie centrale. Euh, alors,
0: euh, quand on parle des routes de Samarcande, où est-on, euh, Yafa En Asie centrale et au cœur même de la route de la soie, c'est-à-dire la route caravanière. Et elle est entourée justement du Kazakhstan, qui est un immense territoire, du Turkménistan, de... avec une frontière aussi avec l'Afghanistan. Et c'est un petit pays quand même, mais le plus peuplé. Le plus peuplé
1: de toute, et, de toute l'Asie centrale et donc cette Asie centrale et eh bien on est, au, on est au centre comme vous le disiez on est près de au cœur des, des, des caravanes de la Chine de l'Inde au sud la Russie au nord et bien sûr de, de, de l'Europe sur, sur l'Est. Euh, vous avez sélectionné 300 hein, pièces inédites, jamais vues à ce jour, hein, ça veut dire des pièces qui, nous, qui
0: n'ont jamais hein, quitté euh, l'Ouzbékistan, hein, c'est bien ça hein. Jamais, et c'était un choix de prendre que des pièces des musées et pas du tout des collections privées. C'était essentiel pour moi de mettre la lumière sur ce pays qui n'a pas été ouvert depuis très, très longtemps. Et les musées ont des trésors et qui ne sont jamais sortis.
1: Voilà, c'est pour ça que vous aviez envie de les montrer au public français. Vous-même, qu'est-ce qui vous reliait, peut-être c'est une question personnelle, mais qu'est-ce qui vous reliait avec cette histoire de Samarkand, de l'Ouzbékistan C'est Comme beaucoup, une civilisation que hein. vous
0: connaissiez Non. Je ne connaissais pas. On m'avait invitée et euh, je ne savais pas euh, que Samarkand était en Ouzbékistan. Donc vous voyez à quel point... Ça un peu <rire> de long, entre guillemets. Une grande initiée. <rire> <Okay>. <rire> Donc je ne savais pas où ça se trouvait. Et euh, Samarkand m'a toujours rêvé et Samarkand ne m'a pas déçue. C'est, 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 c'est un d'abord... éblouissement Total. Le, le terme est juste Total, et hein. j'ai eu un coup de foudre pour se payer pour son peuple. Et en fait, j'ai toujours comparé ça à une grenade, vous savez, pas qui explose. Hein. Le fruit, je voulais Le dire. Le fruit, oui. la grenade, <rire> <rire> qui est rugueuse oui. et euh, quand on l'ouvre, on et ces bien, ces c'est l'émerveillement. Toutes ouais. ces perles rouges magnifiques, délicieuses. Eh bien, c'est ça, euh,
1: l'Ouzbékistan. Euh, je vous ai proposé euh, en préparant hein, cette interview de nous sélectionner quelques, quelques objets donc, parmi euh, ces 300 pièces. On va commencer euh, par euh, le chapan, c'est la bonne prononciation Tout à fait. Qu'est-ce
0: que c'est que le chapan C'est un Alors, manteau,
1: hein, c'est ça
0: C'est un manteau et en fait, l'origine du chapan, c'est le manteau des Mongols. Donc, des cavaliers. Et cette, ce manteau, en fait, est ouvert devant. Et quand on monte à cheval, il s'ouvre et c'est... Tout à fait euh, pratique, en pratique. Fait, hein, puisqu'on voilà.
2: est euh,
1: dans cette Asie centrale, effectivement dans un peuple de nomades, dans un peuple de cavaliers. Alors, il y a des très belles pièces hein, qui montrent euh, des selles de, de, de chevaux, oui. de cheval, des choses très 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 belles. Et donc ce, ce chapan, il est, euh, c'est, c'est aussi un
0: manteau de cavalier, c'est un manteau de pouvoir, hein, d'apparat, hein, c'est bien ça Alors quand il est brodé d'or, c'est vraiment euh, on montre en fait euh, son appartenance. D'une part, à la cour, et on montre son pouvoir. Et ça a été, euh, pour les émirs, justement, de Bukhara, euh, une sorte de renaissance avec euh, toute cette histoire et toute cette civilisation, et de montrer que ces, ces vêtements étaient somptueux, extraordinaires, et euh, éblouissaient tous les gens qui passaient, les ambassadeurs, le tsar qui avait occupé euh, le, tout le Turkestan et l'Ouzbékistan. Et donc, c'était des cadeaux aussi, c'était des cadeaux euh, royaux. Ça fait vraiment partie ce chapin de l'identité ouzbèque c'est ça Absolument, et pas seulement en or. Alors en or, maintenant, euh, quand on se marie, une des soirées euh, des mariés, parce qu'il y en a plusieurs, mmh. et puis on porte ce vêtement traditionnel. D'accord, il reste toujours
1: d'actualité, entre guillemets, dans la vie... Euh... Totalement. Euh, et donc vous disiez que euh, vous parliez des émirs, euh, la place des émirs est, est très importante dans, dans, dans cette, euh, comment dire, dans, dans, dans cette broderie euh, du chapanne.
0: Oui, parce que c'est la renaissance des, justement de tout cet art euh, de cours. Et ils ont, euh, dans leur euh, forteresse, ils avaient euh, les meilleurs artisans. Et euh, ils travaillaient. Pour eux, et sous l'ordre en fait. Des émirs uniquement, de, hein, des c'est
1: émirs. Ça. Et le brodeur, euh, est absolument, il ne peut être qu'un homme, hein, si j'ai bien. Il
0: ne pouvait être qu'un homme, car les femmes étaient, en fait, elles étaient supposées ternir l'or avec leur souffle ou avec leur mains Donc c'est, c'est évidemment faux. Précisons-le. <rire> c'est évidemment <rire> faux. Et, et donc ces hommes-là euh, brodaient, mais il y avait aussi tous les artisans qui étaient là, aussi bien pour les parures euh, des, 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 armes, hein, des armes, mais aussi l'arnachement des chevaux.
1: Alors, il y a une autre pièce que, que vous avez sélectionnée, c'est le sousani. Je prononce bien, c'est un mot persan, c'est ça
0: Tout à fait, ça qui veut... veut dire
1: aiguille. Aiguille, voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une grande pièce hein, oui. de, de tissu brodé de fil de soie. Ah, ça sert à quoi, le sousani
0: À la naissance d'une petite fille on se mettait à préparer le trousseau. Mm-hmm. Et, et on invitait comme ça toute la famille à participer pour, euh, pour faire ce trousseau. Et ce trousseau, vous savez qu'il n'y a pas de meubles dans, dans ces habitations. Oui, parce qu'on vit de façon nomade, hein, c'est ça. Oui, ça Donc par mais aussi, il faut partir
1: à ce Non, non, non même
0: quand c'était… Euh... Ah, même quand ils étaient sédentaires Oui, oui, c'était… Oui, c'était oui, l'héritage
1: quand même de, de, de se passer euh,
0: pas, nomade, pas, pas forcément Pas vraiment nomade. Pas vraiment non, D'accord. non, c'était vraiment pour les sédentaires. Et on… Euh, on en fait, on commençait à broder. Pour la marier, c'était euh, pour la mettre au-dessus du lit, euh, du lit nuptial évidemment, mmh. mais aussi pour couvrir les oreillers, pour, euh, pour faire des tentures, pour séparer les pièces. Et, et c'était euh, magique. Donc imaginez, en fait, euh, quand vous rentrez dans une maison, euh, la beauté euh, de, 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 de tous ces, euh, toutes ces broderies. Celui-ci en particulier est vraiment celui de Tashkent. Et alors vous voyez, c'est pas, constellation des constellations. Il y a toujours des signes protecteurs. Parce oui. Il oui. y avait en fait une chaman ouais. qui dessinait. N'importe qui ne pouvait pas dessiner des sous Ah, les motifs, d'accord. Non. C'était ah, donc la toi. famille. C'était la famille qui euh, disait voilà, je voudrais protéger ma fille, euh, je voudrais que son mariage soit heureux, etc. Et là, par exemple, c'est S ce qu'on voit Ce sont des sensus Et les sensus, dans la médecine, c'était euh, pour enlever le mal. Et bien là, c'est pour protéger éloigner du, le mal. – Protéger du mauvais sort. – Du mauvais sort. Et on voit aussi des cornes de bélier. c'est contre aussi euh, le diable. Donc, et euh, toute la constellation, c'était le ciel, c'était les, oui, les, les étoiles, la le protection. soleil, la lune, etc. Donc c'est assez magique et hypnotique. Euh, – On va continuer Donc, parmi ces objets… Euh...
1: Vous avez sélectionné la coiffe de la mariée. Il y a un très, on voit des très très très, très joli vestiaire féminin et on, on voit quand, quand vous irez visiter, je sais pas, pour les, les internautes cette très très belle exposition, beaucoup de bijoux qui sont absolument euh, imposants et impressionnants. Alors cette 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 coiffe de mariée et qui est impressionnante, en quelle matière est-elle faite Est-ce qu'on on, on est sur de, de l'or là De l'argent. De l'argent. De
0: l'argent. Il y avait de l'or et des pierres mm-hmm. et c'était du corail ou des euh, le corail, est du corail d'ailleurs, hein, et quelquefois aussi des société. turquois. Oui. Voilà. Et celle-ci est particulière. D'abord, il n'y en a plus que deux dans le monde. Donc et, donc, euh, oui. et celle-ci vient d'une région qui est le Karakabastan, c'est-à-dire près de la mer Aral. Cette société est très, très codifiée. Et donc, ce casque était un peu comme une casque de guerrière. Vous voyez, c'est toujours un peu d'histoire euh, de ces Amazones, euh, de ces femmes qui défendaient euh, son peuple, euh, des guerrières. Et la robe était entièrement brodée aussi. Et il y avait un code de couleur, pour la mariée c'était bleu marine. était entièrement brodée et c'était en fait comme une carapace qui protégeait aussi contre le mauvais sort. Toujours, Donc, euh,
1: oui. Tout, tout, tout au long de l'exposition, on voit euh, effectivement cette protection t- contre le mauvais sort. J'ai vu des alors, boucles d'oreilles colliers. j'ai un petit doute, avec des canines. Hein, c'est ça de vous qui tout était protectrice. On retrouve oui, <rire> les mêmes éléments. Je voudrais qu'on parle aussi, parce que le temps passe très très rapidement, de peinture. Hein, vous avez sélectionné euh, pour cette exposition quelques
0: peintures. Ce sont des peintures... Euh, qui sont euh, russes, hein, c'est ça parce que... C'est de l'avant-garde russe des années 20, Victoria des années 20. Et je dois vous dire que c'est euh, un monsieur qui s'appelle Igor Savisky qui a sauvé cette, euh, toutes ces peintures et il a réuni euh, la deuxième plus grande collection au monde après les Russes, d'avant-garde russe. Donc, et ça se trouve à Noukous, près de la mer Aral. Et c'est éblouissant parce que ces, ces peintres russes ont découvert, comme Matisse avait découvert Tanger ou Delacroix, etc. Oui, on va voir la simplement. première
1: peinture, parce que vous parlez de Matisse, on retrouve exactement les peintures, enfin les, les couleurs et fait. les codes quand, quand Matisse. Mais vous voyez, euh, c'est des
0: amis c'est, c'est, c'est totalement. C'est Matisse qui s'est inspiré de, ce, de, ce, de, de ces merveilles aussi, car il est allé en Russie et il l'a vu, tout ça. donc… C'est, c'est... Et l'autre peinture, c'est une scène de vie, avec des ânes, des chameaux, euh, à Saint-Marcan. Et, et vous voyez alors, que alors. les hommes portent la couleur, en fait, comme, euh, comme les femmes. C'est, c'est, c'est une école de peinture qui, qui, qui a émergé ensuite ou Non. C'est, en fait, ce sont les avant-gardes qui ont été éblouis par ce peuple, par leur façon de s'habiller, par la lumière, etc., et qui ont peint à leur manière, donc, de cette époque. Que des scènes de vie, des portraits. Etc. Une très, très, très belle exposition donc, à découvrir
1: à l'Institut du, du Monde Arabe hein, jusqu'au 4 janvier. J'y suis allée la semaine dernière. Jusqu'au 4 juin. Le 4 juin, pardon. J'y suis allée la semaine dernière et les gens étaient, as, assez, euh, étaient sous, sous, sous euh, émerveillés hein, parce qu'ils voyaient et très attentifs
0: à, à tous les détails. Et je dois dire que cette exposition, si je peux rajouter deux mots, c'est Grâce à Jacques Lang, qui a cru euh, vraiment à votre projet, à, à, cette, à cette exposition, à qui cette a exposition
1: diplomatiquement les échanges, j'imagine.
0: Oui, parce que en fait, c'est une exposition que je voulais grand public. Donc, comme c'est très à la mode de parler d'inclusion et qu'on en parle beaucoup en ce moment et pour la culture et pour les musées, et bien c'est vraiment une démonstration extraordinaire. Merci Yafa Assouline,
1: c'est à voir donc à l'Institut du Monde Arabe. Point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. C'est Timothée Delemme qui sera aux manettes.